Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750 Objetivos Pero no imparciales Señor Paranoico Si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella Ni a usted ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el teatro que se llama Caras y Caretas. Saludemos a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Están acá. Está entre nosotros el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Hablaremos esta noche de Eliogábalo. Así que tenemos que advertir que saquen a los niños de la sala y en sus casas de la vecindad del aparato porque este es un tema en fascículo cerrado. Sí, sí. Eliogábalo fue emperador allá por el 203 después de Cristo, emperador romano. Cuando lo nombraron emperador tenía 14 años, mira vos. Su verdadero nombre era Marius Habitus Bacianus. Había nacido en Siria. Bueno, cuando entró en Roma lo hizo sobre un carro tirado por mujeres desnudas. 
Y de ese modo empezó a conocerse su carácter. Eh, carácter siniestro, imagínense. Al convertirse en emperador, tomó el nombre de Marco Aurelio Antonino Augusto y solo fue conocido como Heliogábalo después. Después, no sé de qué, pero después. Su nombre tenía una razón. Parece que había sido sacerdote del dios solar El Gabal en Siria y sostuvo los ritos cuando llegó al poder en Roma. Hizo construir en el Palatino un templo para el dios Sol que los romanos debieron aceptar como figura nueva en su panteón, que de todos modos siempre fue muy hospitalario. Digamos que durante su mandato, Helio Gábalo hizo caso omiso de las tradiciones religiosas y de los tabúes sexuales de Roma. Por empezar, reemplazó al dios Júpiter, que era la cabeza del panteón romano, por el dios Sol Invicto, Deus Sol Invictus, y obligó a miembros destacados del gobierno de Roma a participar en los ritos religiosos en honor a aquella divinidad de la que él era sumo sacerdote. La mamá de Eliogábalo era Julia Soemias, una mujer licenciosa que vivía rodeada de lujos y de tipos. El presumible padre del emperador fue Sicto Vario Marcelo y la abuela de Eliogábalo la, se llamaba Julia Mesa que era la que verdaderamente manejaba el imperio. En un principio los lazos de Leogábalo con Julia Mesa y Julia Soemia, su mamá, eran fuertes. Su madre y su abuela se convirtieron en las primeras mujeres admitidas en el Senado y ambas recibieron títulos senatoriales. Se dio el título tradicional de clarísima a Julia Soemia y el menos ortodoxo de Mater Castrorum, el senatus a la abuela Mesa. Él fue, se dice, Leogablo, el emperador más odiado de Roma, y sin embargo, eh, de manera inusual para aquel siglo, defendió en cierta medida a las mujeres, ¿no? Primero, con esto de permitir que su mamá y su abuela asistieran a las reuniones del Senado, pero, segundo también, eh, instituyendo una especie de senado para mujeres que en realidad era una reunión de matronas que se reunían en la colina del Quirinal pero como quiera que sea era una institución eh, colegiada de mujeres bueno, su abuela intentó establecerse como poder en la sombra y por lo tanto como la mujer más poderosa del mundo pero pronto se vio que Helio Gávaro era muy independiente Tenía ideas propias y resultaba imposible de controlar. Cuentan que al emperador le gustaban los señores y cuentan también que seleccionaba a sus funcionarios en razón de su belleza. Bueno. Ajá. Utilizaba su poder para procurar que sus emisarios le buscaran por todo el imperio eh, caballeros fuertes y viriles para disfrutar de estas cualidades. Y le gustaba incluso travestirse para realizar actos de lo más extravagante, como si de la diosa Venus se tratara. Parece que tenía por costumbre dejar... Se vestía de mujer. Sí. Y después dejaba caer sus vestidos hasta los pies y se ponía de rodillas desnudo, bueno, con una mano atrás y otra adelante. Bueno. <risa> eh, según el político y militar Dion Casio, 
le gustaba a nuestro amigo Helio Gávaro ponerse pelic- eh, películas no eh, poner películas en Netflix no no ponerse pelucas y prostituirse incluso algunos historiadores lo consideran el primer transexual de la historia además llegó a practicar los ritos de Salambo <risa> ¿lo conocía Salambo? no ¿Qué es esto? Es un acto sirio que constaba de realizar orgías que como fin de fiesta incluían actos de castración. El fin de fiesta antes. Por favor, el peor final. Menos mal que no es al principio. Después se hacía pasear desnudo en un pequeño carro tirado por cuatro mujeres. Bien. Si hacía frío, iba ataviado con vestidos femeninos. Para guardar las formas, para guardar las formas, sí, a esta altura, después de pasarse de nudo en un carro tirado por mujeres, ¿querés guardar la forma? Señor, ¿cómo para guardar la forma? Y bueno, hay que ver qué forma. Para guardar las formas tuvo tres esposas. Sí. La primera fue Julia Cornelia Paula. El emperador armó la boda como si fuera entre dioses. Él encarnaba a Baal y Julia Cornelia a Tanit. Pero el matrimonio no duró ni un año. No. El Gábalo la repudió de arriba abajo, bueno. alegando en ella defecto físico. Encima, qué malo. Bueno, el siguiente matrimonio fue con Aquilia Severa. El problema era que la mujer era una virgen vestal, por lo que el matrimonio constituía un sacrilegio. Estaba prohibido casarse con las vírgenes vestales. Pero andá a decírselo, ¿viste? Eh... La boda provocó un escándalo entre los romanos. A Eliogábalo no le importó y se casó con ella. Pero el capricho otra vez duró poco y el emperador volvió a repudiar a su esposa. Y el tercer matrimonio fue con Ania Faustina y también la alargó unos meses después. Eliogábalo no podía sostener un matrimonio con una mujer ni siquiera por la pretensión de aparentar. Y volvió entonces a sus hábitos más excéntricos. En una oportunidad, para la celebración de la diosa Flora, una diosa inconstante, eh, inconformista, armó una orgía en la cual se utilizaron miles de flores que formaron un fantástico colchón para los participantes. Eh, ¡Qué vistoso! ¡Qué bueno, eh! eh tenga cuidado, doctor. <risa> con las calas eh, entusiasmado por la idea de castrarse el emperador ofreció una recompensa enorme al cirujano cuya destreza fuera suficiente para transformarlo en mujer mire usted dice la crónica no pudiendo hallar a ningún cirujano que quisiera intentar el proyecto eh, se resignó el Gábalo solía vagabundear por las calles después de caída la noche disfrazado de mujer y ofrecía su cuerpo a los desconocidos para el intercambio amoroso así expulsar incluso a, a veces visitaba los prostíbulos ponele sí. expulsaba a las prostitutas y se quedaba él no. atendiendo <risa> como en algunas ocasiones no podía salir por razones de seguridad no, claro, claro, claro. Claro. estableció un prostíbulo en el palacio bueno <risa> donde ataviado como dama Estaba en el umbral y solicitaba caricias a los que pasaban por el corredor. Entre la variedad de amantes destacaban Eriocles, ¿qué tal? Un esclavo 
que era conductor de carros, ¿no? Eh, y tenía un gran prestigio. Y Aurelio Sotico, un atleta griego de Esmirna, famoso por su hombría. El celoso emperador eh, decidió casarse con los dos. Eh, aunque el Senado no lo aceptó. Sus excentricidades no se limitaban al goce indiscriminado de placeres. Organizaba costosos banquetes. Uno de sus platos preferidos eran las lenguas de flamenco rosa, que eran muy costosas, ¿eh? En uno de sus banquetes sirvió a sus invitados más de 1.500 de estas lenguas. ¡Mozo! <risa> Tenía una escriba dedicada exclusivamente a anotar sus banquetes. Se hacía confeccionar pasteles de lengua de pavo. Estaba la lengua. Por favor. con las papilas. Pasteles de lengua de pavo, eh, ruiseñores y paisanas. Se jactaba de no haber bebido dos veces en un mismo vaso, como Heráclito. No, es que por el río, ah, las aguas del río, señor. Y teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata, se puede calcular lo que debía costar un banquete. Sí, sí. Después lo guardaría los vasos. Ahora bien, aquel casamiento con el esclavo eh, marcó el destino del emperador. ¿eh? Cuentan que el esclavo que dejó de serlo, ¿no? Porque sí, claro. te casas con alguien que es esclavo, ¿para qué? Hay que manumitirlo inmediatamente. Eh, ejercía sobre Leogábalo, este muchacho, una gran influencia, Hieracles, hemos dicho que se llamaba, y se convirtió en una especie de consejero, de continuar en el juego en, en que el emperador se presentaba ante Hieracles como una fiel esposa, bueno, Podía peligrar el poder de los familiares de Leogábalo, sobre todo el de la abuela Julia. Si se sostenían los excesos del emperador, podía crecer el odio de las legiones y podía peligrar la dinastía aquella de los severos. Fue entonces que la abuela mm. buscó otro pariente que pudiera suplantar al emperador corrompido, disculpe que use esta palabra, sí, sí, no, bueno. y ya ajeno a sus designios. Y ese personaje era Alejandro Severo, un primo, un primo de Eleogábalo. Los pretorianos, para no tener que matarlo, le ofrecieron a Eleogábalo salvarse si compartía el trono con su primo. Pero Eleogábalo no aceptó y hasta mismo intentó deshacerse de Alejandro Severo con veneno, pero no pudo. Se descubrió el plan y los jefes de la guardia pretoriana nombraron emperador nomás Alejandro Severo el 6 de marzo del 222 tomaron por asalto el palacio se cuenta que Leogábalo mandó, había mandado antes ¿no? a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro de muerte así guardaba todo tipo de comidas pasteles ah, de lengua todo sí, eso sí. también llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de, lo cap de que lo capturaran por si fuera poco tenía un puñal de oro así como una cuerda de oro y seda para ahorcarse, si todo lo anterior fallaba. Sí. Pero de nada le sirvieron tales previsiones. Fue sorprendido eh, en el baño. Ah. Eh, lo estrangularon en el baño, aunque otros dicen otras cosas. Su cadáver fue arrastrado por las calles de Roma y luego arrojado al Tíber, al Tévere. El yogaba lo tenía al morir, 18 años. 18 años. La dinastía de los severos se sostuvo un emperador más, ¿no? Que fue 
Alejandro, pero duró poco, unos años más tarde, este emperador también cayó asesinado, vinieron los años en que los historiadores llamaban de la anarquía militar, pero que es otra historia. Tipos que hablaron sobre Eliogábalo, Dion Casio, Herodiano, los autores que escribieron la historia Augusta, que dicen que son seis, ah, no importa. Y en el siglo XVIII, Gibbon, nada menos, ¿no? Edward Gibbon. ¿Por qué lo citamos? Porque la verdad es que eran todos enemigos de Eliogábalo, todos. Se impuso la imagen de Eliogábalo como un déspota oriental y se consideró su reinado con una victoria de la barbarie de Oriente frente a las virtudes tradicionales de Roma. Eh, bueno, eh, su homosexualidad fue considerada por Gibón y por otros autores señal inequívoca de la decadencia de la civilización romana, todas esas cosas. Y eso es bastante ruin si bien se mira, ¿no? Algunas de las historias que circulan sobre él son denigrantes y falsas, es probable que sus excentricidades pueden haberse exagerado. Yo mismo agregué tres o cuatro. No, no bueno, pero... <risa> Tal vez la más famosa de estas excentricidades fue inmortalizada en una pintura del siglo XIX que se llama Las Rosas de Heliogábalo. Es un cuadro que retrata cómo asfixió a todos sus invitados de una cena orgiástica en una masa enorme de violetas y rosas que lanzaron desde el techo sobre todos los participantes sí. ¿Qué forma de matarlos los sepultó sí. con flores y con rosas y este ramo de flores para usted doctor <risa> escucharemos en atención a este episodio casi imposible de concebir la canción que se llama Flores Negras Sí. que va a tocar nuestro querido Juan Domínguez. Adelante.
Juanjo Domínguez en la venganza será terrible flores negras Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los hombres me tienen podrida nuestra habitual sección dedicada a las jóvenes borregas que escuchan este programa y que eh, son víctimas de los hombres. Este informe preparado por nuestro equipo de producción dice ¿Qué tipo de hombre debemos evitar, amigas? Ay, ah, bueno, no, atención, que... porque una va a un bailón sí. y se pone de novio con cualquiera. Con el peor, generalmente. Con el peor, generalmente. Y acá hay un estudio psicológico. Ah, está todo Sí, sí, de hecho me parece que por Rolón, ah, bueno. o Orangel, o algunos... No, Y están los tipos de hombres que no nos convienen, amigas. Eh, hay un catálogo de hombres inconvenientes. catálogo de hombres que no nos convienen. Es que son todos, ¿no? <risa> eh, primero, el liberal. Sí, el neoliberal. El neoliberal. Sí. <risa> Algunos hombres son incapaces de comprometerse con una sola mujer. Muy bien, señor. Ya está. Eh, y huyen de las responsabilidades relacionadas con la vida en pareja muchas veces sí, sí. uno va por la ruta y ve grupos de hombres <risa> están trotando huyendo ¿a dónde van? estamos dice estamos huyendo de las responsabilidades sí. eh, relacionadas con la vida en pareja dicen los sí. además es común que busquen excusas para ver otras mujeres claro eh, ¿qué excusa? por ejemplo me voy a pescar con los muchachos ah no se me había ocurrido <risa> ¿Y desde cuándo pescas? A usted le pregunta. Desde la semana pasada me compré todo el equipo. ¿Y ya te vas con los muchachos a pescar? Sí, porque me llamaron hoy. Vos no serás un liberal, ¿no? (risa) Yo en Casares contaba que... eh, El siguiente chiste. Decía que un amigo de él tenía... Eh, abrió la guantera del auto y vio una faja una faja de mujer entonces eh, le preguntaron ¿desde cuándo usás faja? 
dice desde que ah no al revés lo conté mal no lo voy a contar no, 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 no. bien el rencoroso ah oh, ese es el peor y sí, sí es el liberal descubierto claro hay personas que jamás perdonan los errores es verdad <risa> Eh, si notamos que el hombre al que estamos conociendo, amiga, se comporta de esta manera, o sea, ¿cómo que...? ¿Cómo, cómo? Y no, que rencoroso, sí, claro. Ah, pero ¿cómo? Eh, ¿Uno qué hace para probarlo? Comete errores. Y bueno, sí. Yo como mujer, ¿qué hago cuando salgo, empiezo a salir con un tipo? Empiezo a cometer errores para ver si el tipo eh, los perdona o no. ¿Y qué sería un error en una dama? salir con otro. <risa> salgo con otro y cuando el tipo me descubre le digo... ¿Sabés por qué? Le digo, salí con este tipo para probarte a ver si, si vos me perdonabas o si eras rencoroso. Y lo que me parece que estoy viendo es que sos rencoroso. Sí, yo lo que... Ya sabía, tenés razón lo que me dijo el tipo con el que salí el otro día. <risa> que vos eras rencoroso y que no me convenías. ¿Qué voy a ser rencoroso ni rencoroso? Sí, sos un rencoroso, Roberto. <risa> Ricardo. Dice... Debemos tener claro que nosotros, eh, no sé qué, no merecemos esto es una cosa, de ¿Qué? merecimiento. Ah, está bien. bien. Porque todos merecemos lo mejor, siempre. No parece. Es que muy feo, <risa> el sentimiento de rencor es muy feo. ¿eh? Eh, ¿En qué sí. sentido me lo dice? No, es que la persona rencorosa no es feliz, está todo el tiempo macullando bronca. Sí, pero menos feliz es la persona que vive con una persona rencorosa. Eh, es que, como yo... Yo siempre... ¿Vos qué? ¿Vos qué? A ver, ¿qué tenés para decir? Vos solamente tenés conmigo Callá. palabras de rencor, ¿Qué Roberto. ¿Qué palabras de rencor? Roberto. <risa> Hay profesionales que no podrían hacer esto. <risa> Yo siempre aconsejo a la gente eh, sacarse de encima a la gente recorosa. ¿Ese es el que salió con vos el otro día? <risa> Bueno, el señor es un doctor... Soy uno de los más importantes psiquiatras en este momento de Argentina. Es el tercero en este momento. Pero si no hay un campeonato. ¿Qué juega? ¿Qué campeonato juega? ¿La Copa Argentina? Multipremiado en todo el mundo, así que realmente en un muy buen momento profesional. Bueno, Bueno, gracias por estar acá. Es muy humilde. Que queremos reconstruir. El inmaduro. Sí. Ah, el verde. El, Lo arrancaron verde. El inmaduro se lleva cosas de. Le lleva la ropa para lavar a la madre. Ajá. ¿Eso es por inmadurez o por, eh, por ser un miserable? <risa> bueno, si uno persiste en la inmadurez, eh, se convierte en un miserable. Claro. Eh, tarde o temprano. Este... ¿Y guarda, sabe qué? Eh, juguetes de su infancia. Sí. Y no quiere que se los toque nadie, no que no se los toque la novia, los guardan una repisa. Sacá la mano de ahí que es un juguete de mi infancia, sí. le dice a la novia. Técnicamente, eh, la adolescencia se ha extendido más de 10 años. Técnicamente, eso está demostrado. Eh, Entonces, los, eh, antes eran adolescentes hasta los 14, 15, Ahora hasta los 46. Claro. Entonces, pueden seguir teniendo hobbies, juegan en la PlayStation, mm. eh, viven con la madre, sí. en fin. Son jóvenes escritores a los 56 años. Claro, eh, se estiró. Eh, antiguamente era muy corto, eh, pasaban del pantalón corto a casarse. Y ahora en sí. el medio hay una gran franja que dura 30 años. Sí. La adolescencia. Sí. 
ya los granos se le fueron hace rato eh, la, la pero eh, eh, sin embargo hay muchas mujeres que eh, acusan de inmadurez a tipos que no son inmaduros son otra cosa sí lo mismo que inseguro sirve sí, para un barrido como para un fregado eso eh, por ejemplo el tipo sale con otra mena ¿no ves que sos un inseguro? no es un inseguro es un miserable también sí, claro, un bueno. engañador, un mentiroso pero como un inseguro claro, es el... y a lo mejor salió con toda seguridad con la mena claro, no te... el seguro es el que no sabe si salir o no salir con la mena o si salió o no salió yo por ejemplo no, soy, no sé si soy inseguro <risa> Bueno, en caso del inmaduro, ¿qué se puede hacer, doctor, con un no, no, no inmaduro lo, el, para que crezca? Jugar. ¿Eh? jugar. No, jugar no, señor, justamente lo que viene haciendo claro, el inmaduro, claro. jugar con todo el mundo. Hacerle las cosas. Hay que hablarle eh, como un padre, prácticamente. Ah, pero yo soy la novia. Pero la novia, no le no. va a gustar. Que le diga... Mirá, Roberto. Vamos a hablar. De hombre a hombre. Sí, de hombre a hombre. Dice, el que demanda demasiada atención. Dice, sí. Ese que, que, que es. Que mirá, 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 mirá. Mirá, mirá lo que hago, eh. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 me pongo en cuatro patas y levanto una. Mirá, ah, eh. Dice... Y a todos estos los conozco, eh. Y todos. Eh. Algunos son el mismo. <risa> Dice, este tipo de hombres quiere llamar la atención también de otras mujeres. Ah, ah eso, o sea, sí, la sí. misma prueba que le hace usted... Se sí. hace delante de otras tipas. Es que la hace públicamente. Claro, y aumenta el riesgo de infidelidad. Y sí, ah, y sí. Ah, usted dígale a su novio, eh, o dile tú a tu novio, joven Borrega, que escuchas este programa, eh, eh, basta, nada más. ¿Sabe qué? Ese tipo, y va ahora que viene el verano. Ah, sí. El, este se el sube. El de la tensión. El de la tensión. Sí. Se sube en la pileta al trampolín más alto. Al palo jabonado. Sí. Y de ahí anda haciendo eh, alarde como que va a saltar. Eh... Y... Mirá, mirá, desde allá arriba. Sí. Pero no es también el que llegado el caso de una pelea, eh, dice, me voy a pegar un tiro justo en la puerta de tu casa al mediodía. Pero, ¿Qué? ¿Qué es un psicópata. Atención, claro. Pero más que eso, psicópata. Sí, sí, todos estos son psicópatas. <risa> Bueno, ese ya llegó a un límite un poco extremo, ¿no? De... Ah, usted deja un tipo, ¿no? Dice, mirá, me la saco, chau. Eh, y el tipo, ¿no? dice, estoy aquí, dice que me voy a ahorcar acá, en el pilar de tu casa. Sí, eh, sí evidentemente quiere llamar la atención. Ah, ¿no? eso es lo que le dice una, por el portero eléctrico. Mirá, Roberto, lo que vos querés, discúlpame, es llamar la atención. Punto. Eh, no, bueno, no, no es bueno, muy efectivo. Entonces, el tipo, bueno, ahí usted se lo dijo. Y aquí está el inseguro, ¿eh? La falta de autoestima, mirá. Mirá. Dice, celo desmedido. Claro. Sí. Bueno, yo digo en las distintas conferencias que doy, que el celo, el celoso, es inseguro. Ah. No es seguro. Claro. Menos mal que lo Pero dice. sin embargo, a mí cuando me hacen escena de celo, están re seguras. No, sí. bueno, pero... Dice, porque... vos seguro, seguro que andás con otra. <risa> sí que no es inseguro. No, pero la persona celosa siente que, que no merece el objeto amado. ¿Hay un objeto amado, doctor? Ah, qué, qué lindo decirle al novio objeto amado. ¿Qué hace objeto amado? Por lo menos amado. No, es lindo también. Objeto Ey. amado Gutiérrez. Ey. En el fondo, el celoso siente que es muy poca cosa para él, para la pareja. Ah. 
Los reproches, las discusiones eh, son muy frecuentes y convivimos con un novio de este tipo. No te claro. pongas ese vestido, sí. eh, no te saques esa ropa interior. Y son muchas veces el celoso es tan eh, perceptivo que en su celo da una idea. Le da, ah, le da, claro, le da le dice, A vos te gusta tu compañera ah, claro. de laburo, ¿no viste cómo te mira todo el día? Claro, ¿No y la que... tipa va y le dice, vos, qué sé yo, me parece que andás con eh, fulana sí. de enfrente, ponele. Sí. Y tipo, ¿qué? ¿Cómo enfrente? ¿Cuál? <risa> una que vive enfrente, me parece decir que no la viste. La cruza la minifalda que tiene una gamba bárbara. ¡Ay! Ah, el tipo, y va. Y ya va. Ahora <risa> sí, soy el muchacho de enfrente. Sí. Le da idea, tiene claro. razón. Tiene razón. Y sí, es que escribe el libreto del celoso. Eh, está el adicto al trabajo. No conozco ninguno. <risa> Esto sí conozco poco. Y que dedica casi la totalidad de su tiempo a su trabajo. Sí, se lleva, ah, se sí. lleva el trabajo a la casa. Ah, sí, sí. Y entonces... Se es domador. <risa> y se lleva los caballos a la casa y los doma. Ahí, eh, claro. En el patio. ¡Ay, un escándalo! Y ella le dice, basta, amor, de estar montando... Claro, a, otra, eh, a otros seres. Ven, vení. <risa> vení conmigo. Y el tipo está de domar, de domar. Y cuando llega el festival este de la doma y el folclore... Sí. Oh, Jesús, María y José. Eh, Jesús, María. <risa> ah, ahí no se la puede, pero no eh, se la puede molestar. Dejame, dejame, dejame. Eh. Sí, dejame. Me estoy estrenando, ¿eh? <risa> se mira todo por eh, la TV pública, que lo dan todo. Sí, sí. Eh, el tipo está todo el día mirando la doma. Sí. Dejame, dejame, ¿eh? Bueno, mi amor, pero... Mirando, mirando, mirando este, mirando. <risa> Pensar que a mí no me dan bolilla y ese tipo está ahí. Pero eh, vos sos todo, ya, ya ese es otro. Ah, bueno. Eh, el adicto al trabajo es ese, ¿no? El adicto sí, mi marido es domador y adicto al trabajo. Bueno. Así que fíjese una cruz, la mesa. <risa> Siempre en las conferencias que doy digo que es, que es enfermizo ser adicto al trabajo. Y claro. usted como conferencista, sí. eh, le voy a hacer una pregunta sí, sí, personal. Sí, ¿Es no adicto al trabajo? <risa> Eh, no, yo soy una persona, imagínense, soy un profesional y trabajo las horas necesarias. ¿Qué va tercero? ¿En, en qué va tercero? En el ranking de psiquiatras ah, en este momento de Argentina. Va en la... ¿Y quién le gana? Eh, eh, Gutiérrez. ¿Sí? Pues un señor muy mayor y en cualquier momento puede morir. <risa> y Jimmy Garland. Eh... ¿Jimmy Garland? Sí, es extranjero. Pero si de la Argentina, en cualquier momento podría morir. Está viviendo circunstancialmente acá. Por un... Ah, bueno. Eh, el mentiroso. Sí, el señor. El señor. Por favor, señor. El señor es todo. Sí, el señor es todo. Una persona puede mentir por muchos motivos. Sí. Punto. No, porque está el, el mitómano. Ah, buenas tardes. Y, y no puede dejar de mentir, o sea, tiene que no. mentir. Todo el tiempo tiene que mentir. ¿Cómo se llama? Mitómano. Mitómano. Pero es el que estoy anotando. ¿eh? Entonces busca... Me tengo que pelear con mi marido esta noche sí. y le voy a decir, esa no se la espera. <risa> <risa> Dale, mitómano le voy a decir. <risa> Pero sí, él, sí, sí, sí. Eh, le miento. Entonces como eh, se va enredando en sus propias mentiras... No. Eh, y quiere forzar la realidad a esas claro. mentiras que ha creado ya el, el mundo se le vuelve un lugar eh, totalmente siempre digo que el, el mitómano es un enfermo ah, entonces... eso también lo dice usted ah. sí. ya viene la ambulancia parte 
es difícil mentir todo el tiempo porque ya empieza a entrar en, en, en contradicciones hay que, hay que inventar todo el tiempo acá dice un motivo común de la mentira es sí. querer aparentar que nuestra vida es mejor de lo que en realidad es sí, claro. oh, yo le miento al psicoanalista pero ¿para qué le miente? ¿y cómo para qué? y sí ¿Para qué soy mitómano? No, bueno, sí, pero va a ser... ¿Qué le dice? Para, para darme dique, para... ¿Qué le dice, por ejemplo? Va a la que terapia. Que vivo en una casa mucho más grande que la que tengo, en un barrio mejor. ¿Qué le importa, si Que tengo auto, todas cosas así. ¿Y qué le importa, si con Escribo, novelas. ¿Y pero este para qué viene a terapia? Si le va tan bien. Eh, bueno, porque a pesar de todo eso, doctor... Sí. ¿Qué tal? Eh, vengo porque primero usted es prácticamente el mejor del mundo. El tercero. ¿eh? Sacando Gutiérrez y, eh, y Jimmy Garland. Y Jimmy Garland, usted es el mejor. Eh, y segundo, vengo porque aún así no soy feliz. Pero si prácticamente tiene todo. Me bueno, pero ahí tiene, tiene, una... ahí tiene la naturaleza humana. Lo tengo todo y sin embargo no tengo nada. Me compré una licuadora nueva hoy. <risa> Pero ya tiene más de tres licuadoras, compró la semana pasada sí, otra. porque soy así. Ah, sí, soy el loco de las licuadoras, doctor. Este traje me costó... ¿Cuánto le parece que me costó? Y eso es un traje de finísima chura, para mí mil, mil pesos. Eh, diez mil. Y todo así, doctor. El mentiroso eh, dice, cuidado, eh, cuidado, porque ¿dónde termina el mentiroso? Rompiendo la relación. Porque no puedes sostener más la mentira. Claro. Ah, ¿Cómo hace para llevar eh, la mentira? Hay tipos que incluso no le dicen a la, mujer, a la tipa cómo se llaman. ¿Y cómo, ella cómo lo nombra? Yo, por ejemplo, no le dije. ¿Pero cómo? cómo lo nombra a su novia? ¿Qué bueno, le dice? Porque a mí no me gusta mi nombre. Bueno, ¿cómo tiene? se llama usted? Eh, decir? No le voy a decir. Pero dígalo. Si no me gusta, no le digo. No más. me digas que Alejandro. Eh, bueno, sí. ¿Cómo adivino? Cierto, es horrible. Y entonces. ¿Y qué, el, qué nombre inventó? Le digo Patricio. <risa> le digo, ah, me llamo Patricio. Eh, ah, sí, sí. Eh, ah, me dice, ¿no? Ya me imagino qué clase de hombre será. ¿no? Y ahora nos vamos a casar. ¿Se van a casar? Claro, tenemos que ir a el firmar el documento. ¿Y, ¿Y, ¿Y qué hago? Cuando vea que me llamo Alejandro, ¿qué va a decir la nena? Y bueno, pero usted tiene que... No sé, el doctor sabe más de esto. Y no sé, además dice que... que soy médico. No, bueno, señor, pero ya son varias mentiras entonces. No, dos. <risa> bueno, eh, yo creo que va a tener que desnudar la verdad. <risa> espere, espere. <risa> bueno. Usted era un mentiroso, así que la verdad desnuda no la tiene nunca. Eh, no. Y el mentiroso es este, ¿no? El machisto. El machista. machista. Ah, el machista. Es que es tan machista que es machisto. Al contrario de lo que a veces se cree, el machismo no siempre es fácil de identificar. Ah, ¿cómo, ¿Cómo es esto? No, porque claro. el machismo está arraigado en tantos años y en tantas generaciones. Claro. La cultura patriarcal, doctor. Claro. claro. Engloba un gran número de comportamientos. Primero, tratar a la mujer como si fuera un objeto. Bueno. <risa> El machista, siempre lo digo en las conferencias, se cree superior a la mujer. No. <risa> ¿Esto lo dice usted? <risa> Con una pollera. Porque no hay otra manera de decirlo. <risa> eh, bueno... O si no, le limita la libertad a la mujer. Claro. Y se dice, vos de la avenida San Martín no pasas. No, no. 
Se cree que la mujer es una pertenencia de él, que claro, hace lo que claro, quiere. Claro. Eh, la mujer objeto. Sí. Dice, algo muy común en el machista es opinar que las mujeres no están preparadas para realizar actividades consideradas generalmente masculinas, como, no sé cuál. Manejar. Manejar, está. Bueno, pero eso ya hace tiempo que... No. ¿Qué pasa? Nada, ah, no, la pero bocina, sí. amor. Pero no es para tocar la voz, no es para jugar. Bueno, eh, hay incluso hombres que no le, no le dan el auto a las mujeres, no se lo dejan tocar. Bueno, yo eh, justamente estoy tratando con un montón de hombres que son muy machistas y tengo que hablarles todo el tiempo de la igualdad de las posibilidades. <risa> ¿Esto lo dice en las conferencias también? Doctor. Un grupo de pacientes particulares. Ah. ¿Eh? Así que estamos trabajando el tema del machismo. Eh, yo, lamentablemente, eh, mi señora, mi señora esposa, sí. y tal, ella es machista <risa> y ella dice que el hombre es... Eh, tiene es superior bueno, muchas veces para mujeres. mí el hombre tiene que tener llevar los pantalones de la casa sí, yo siempre dice, le digo sí me dice ah, claro. no como vos ¿no es cierto amor? vos sos el hombre vos sabrás <risa> vos tenés que responder <risa> y dame plata que tengo que ir a la peluquería también <risa> que mirá como me tenés como una pordiosera Ay, las cosas que decía, amor. ¿Quién es el hombre de la casa acá? Vos, mi amor. Vos. No, ah. vos, imbécil. Sí, sí. sí, sí, mi amor, sí, sí, sí. No te pongas así. Pero será posible. ¿Qué, qué va a pensar el señor? No, yo lo que, que soy. Cállese, doctor. Ya me dijo que la conferencia dice todas estas pavadas. Usted, usted, doctor, va a pensar que soy un sumiso. ¿Usted sabe lo que es? No, doctor. Un machista. Si cree que su mujer es un objeto. Ojalá fuera un objeto, doctor. Por lo menos me tendría sí, doctor, lustrada. Ojalá fuera un objeto. Acá yo estoy evidentemente viendo a alguien muy dominante y a alguien muy sumiso. Usted es muy dominante y su señora es muy sumisa. ¡Sí, soy sumisa! Sí, sí. ¡Soy sumisa! Y yo soy muy dominante. Tengo, doctor, tengo un carácter... Ay, a veces me contengo, ¿no? Porque soy bueno, soy bueno. Pero cuando me sale el indígena del interior... Ay, bueno. ¡Pero tenés menos indígenas que Bélgica! ¿No es cierto, bicho? Contale al doctor el carácter que tengo. Doctor, sáquemelo de encima, por favor. Ah, mejor dicho, póngamelo encima, doctor. ¿Puedo dar un segundo privado como profesional y...? ¡Acá afuera! ¿Con su señora? Permiso. ¡Rápido! ¡Cuida! ¡Pichu! Sí, señora, eh... Me tiene harta, doctor. ¿Le puedo decir una cosa? Usted es muy sumisa. Ay, si me lo dice así... ¿Cómo puede estar con este hombre tan dominante que por momentos, me atrevo a decirlo, es un tirano? ¿No vio, doctor, las cosas que hace? ¿A usted le parece que yo soy digna de un... de un roedor así? ¡No espíes! ¡No espíes! 
¡Será posible! ¡Te dije en casa! Usted tiene que encontrar dentro suyo el carácter que le está faltando. Sí, doctor. Yo lo siento. Que la mujer ese, que ese carácter incipiente que quiere asomar, multiplíquelo por 10. Gracias, doctor. Me siento muy aliviada. ¡Ven, eh, Por favor, vuelva. Eh... ¡Ven para acá! ¡Será posible! ¡Sentate ahí! ¡Estoy harta de tu machismo! ¡De tus imposiciones! ¿Me estás escuchando? Yo quería, quería decirles algo antes que termine la sesión. Eh, justamente, la verdad, el cuento que no. Es que justo el tema de machismo, por eso, no lo sé muy bien, por eso salí tercero en el mm. campeonato de psicólogo. Doctor, sí. eh, ¿cuánto le debemos? ¡Todo! ¡Todo le debemos! ¡Pagale todo! ¿Puedo pagar yo? ¡Claro, si sos el hombre de la casa! ¡Ponete los pantalones! Son 450 pesos. Quédese con el vuelto. Y ahora nosotros vamos a hacer, si me permiten, si, si se puede, una... ¡Decidlo de una vez! ¡Pausa! AM750 Objetivos pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Es la hora 0.53 minutos. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 6 décimas. El cielo está despejado. Humedad 70%. Continúa el debate en la Cámara de Diputados por el acuerdo con el FMI. Hasta el momento, los diputados Juan Carlos Alderete, Itaí Hagman y Federico Fagioli fueron los únicos tres miembros del bloque del Frente de Todos que anticiparon que no acompañarán la iniciativa. Los últimos en tomar la palabra serán los presidentes de las distintas bancadas y se estima que, minutos antes de las dos de la mañana, se lleve a cabo la votación. Córdoba. La Unión de Educadores aceptó la propuesta del gobierno provincial de un incremento salarial de 30%. El aumento se realizará en tres tramos, desde febrero y hasta julio, con el compromiso de abrir nuevamente la mesa de negociaciones a partir de agosto. De afuera. Casi 40.000 personas fueron evacuadas este jueves de las ciudades ucranianas bajo fuego. Así lo señaló el presidente del país, Volodymyr Zelensky, luego de otra jornada en la que se organizaron corredores humanitarios. El miércoles, Rusia había dispuesto un alto el fuego en distintos distritos para evacuar civiles. Pelota. 
Hoy comienza la fecha 6 de la Liga Profesional. A las 19 y 15 en el barrio de Sarandí, Arsenal se enfrentará a Vélez. Luego desde las 21.30 en Vicente López, Platense se medirá con Patronato. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 6 décimas, el cielo está despejado, humedad 70%. Federico Martín. Somos AM750, derecho a la información. Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Esta es nuestra sección Camine a Cucha. Es una sección dedicada a los perros, su cuidado, su registro. Porque hay que registrar al perro. ¿En dónde? Sí. Cada perro, ¿Tiene? así como usted tiene una motocicleta sí, sí. Y, y la maneja... Tiene un registro. Sí, le pide lo para eh, la policía, le pide el registro. Eh, el perro tiene que tener una licencia. Bueno, usted sabe que hay muchas ciudades del mundo eh, que esto es cierto lo que voy a decir. Sí, todo es cierto. No, señor, bueno, señor, señor, lo no, quiero no. aclarar porque eh, esto hace a mi prestigio periodístico. Bueno, perfecto. Hay muchas ciudades del mundo que cobran impuestos por tener perros. Sí, señor. Eh, y tiene un número de identificación, tiene sí. que presentar... Que la... lo, incluso hay como una especie de hierra. <risa> no, señor. Si le ponen el número se lo escriben con... Pero le hicieron... Con hierro, un hierro candente sí. y le queda el número. No, yo perro. tengo un perro chiquito. Eh. Eh, bueno, le ponen oh, más chiquito el número, hay números más chiquitos. Es horrible eso. Chihuahua, le dejaron la oreja con el número. <risa> Bueno, eh, hay que inscribirlo en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. ¿A los perros? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es un animal potencialmente peligroso? No, potencialmente ah. no. Eh, y hay un seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que puedan causar. Claro, Por ejemplo, claro. un perro eh, incendia un campo. No, pero eso, eso no ocurre. Bueno, qué sé yo. No, morder. ¿Qué daño va a causar? Morder. Pero usted morder mor... un campo. ¿Qué bueno. tiene? Su perro muerde a un transeúnte claro, que sí. pasa por su vereda. Ojo que en Estados Unidos que es la industria del juicio. Sí. Eh, de repente un, un perro muerde a alguien y esa persona le puede sacar la casa y, to, y todos sí. los bienes. No, todo, de, todo por lo bien. de dólares. Por generación. Incluso se hacen morder a propósito. Sí. Claro, salen a ser mordidos. Eh... Bueno, aunque no sea obligatorio, es aconsejable contratar un seguro de responsabilidad civil. Incluso para los perros inofensivos, ¿eh? sí. pero, pero que no valen nada, que están bien. Bueno, igual, eh, te recomendamos que consultes tu seguro del hogar, ya que con frecuencia se nos pasa por alto 
y en muchos casos cubre también la responsabilidad civil por la tenencia de animales. Ah. Eh, eh, el caso de crímenes cometidos por un perro, sí. crímenes, robos, estafas, también sí, ha pasado. Para mí, estafas. Eh, estafa no. Estafa no, pero robos. Robos y el perro sí. se apana una laja, ponele. Y bueno, ¿Lo, meten sí. al, ¿Lo meten al perro por una ventana? El perro va corriendo al bueno, pero ahí el perro en realidad está a su servicio. El ladrón es usted, disculpe. Lo meten por una claraboya, el perro va corriendo a todo, adentro de un museo de joyas, por ejemplo, abre una vitrina y roba la joya. ¿Todo eso hace el perro? El perro, y después ¿qué queda... no le dan al perro? No, nada, señor. ¿Cómo no, nada? Que bueno. el perro puede hacer lo que quiera. Se investiga si al dueño... Ahora imagínese, yo no me puedo hacer responsable por todo lo que haga el perro. El perro sale a la noche, sí, porque sí. sale a reproducirse. Ah, qué bien, qué, qué, buen, qué buena idea, ¿eh? qué genial. Señor, es la naturaleza. Yo que voy a tener que pagarle. No. Pagarle el chiste. No. Es la naturaleza, señor, es el instinto. El perro es así. Sí, pero estamos la llevando perpetuación un, de la especie. Estamos llevando un control y, y si el perro sale todas las noches ya no sabemos cuántos perros hay. Sí, ah. Bueno, pero es así, bueno. señor. ¿qué eh, el abandono y maltrato de un animal también es ilegal. Está penalizado, ¿eh? Ante la presencia de algunos de estos delitos. Eh, sí. Debemos denunciarlo al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Servicio de Protección de la Naturaleza, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, sí, eh, ¿qué deseaba? Ah, usted es el servicio. Sí, 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 acabo de atender. Señor, suena el teléfono, estamos acá. Ya llama para molestar. Claro. Mire, eh, mi vecino sí. eh, maltrata al perro. Eh, eh, maltrata... Lo tiene al perro sí, lo tiene arriba del techo lo tiene pero no importa no note todo lo que le digo así y tengo la obligación de anotar todo bueno, lo que le dicho y el perro está ahí arriba ladrando todo el día y el perro está ahí sí arriba ladrando no bueno todo el día o la noche bueno todo el día no no bueno no señor no sí, importa no bueno, note todo sí. estoy haciendo una denuncia por favor si puede eh, tomar cartas bueno en el bueno Permito, permítame entrar en la conversación con tu respeto. Sí, eh, está raro porque estaba hablando por teléfono. ¿Usted es que está ligado? Yo soy el vecino del señor. Encima ah, me escucha. Y realmente eh, tengo que defenderme de todas las acusaciones que me ha hecho. Punto uno. El perro vive en el techo, es afirmativo, vive. Y bueno, esto es maltrato. Punto número dos. Yo también vivo en el techo. Bueno, eh, ah, no, bueno, no, no, bueno, no, bueno es un detalle bueno, interesante. Eh. No, yo a usted no lo tengo veo. casa. Estoy vivo, estoy viviendo en un altillo. No, a usted lo bueno. veo siempre eh, en otro lado. Yo en el techo a usted no lo veo. El perro está ladrando Llevo todo la el día. noche, laburo todo el día. Eh, bueno, bueno. ¿Y en qué labura? ¿Qué salta para salir a laburar? Bueno, salta del techo? Eh, en este momento está yendo para allá un patrullero. Sí. Quien va a proceder a la detención. No estoy en ese momento bueno. en mi casa. Estoy eh, trabajando. No, pero yo sí. Yo lo... ¿Qué momento? ¿En dónde eh, está? Estoy trabajando. Bueno, ¿de qué trabaja usted? ¿De qué trabaja? Ferretero. ¿Es, es ferretero? ¿Qué? Ah, entonces, ferretero. Ah, entonces... Trabajo en la ferretería. Sí, lo conozco usted, ya sé. Ya sé quién es. Bueno, eh... ferretería Gaudo. Lamentablemente van ah. a ser detenidos todos. No, quiero Para averiguar. No, averiguar que si eh, vamos, a vamos a investigar, los vamos a someter a un careo. Sí, bueno, vean lo que profesó con el perro que ladre, que quiere, que no sabe hablar. Sí, 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 bueno. manifiesta ladrando. No, señor, lo tiene que tener adentro. ¿Usted ¿sabes? alimenta adecuadamente a su perro? Sí, señor, le doy agua todos los días. ¿Qué, qué no, le da? Agua le da. Agua, eso no es alimento suficiente. No, señor. Eh, lamentablemente me parece que usted se está arriesgando a una condena por lo menos de 20 años. ¿20 años? 20 ¿verdad? años, sí, sí. sí. Ah, es, es muy riguroso el... Sí, sí, soy el más riguroso de todos los 
que atenden acá el teléfono. Ah, no, pero no es eso, pero eso lo determina un juez. Pero, ah, no, ¿sí? Y sí, hay un juicio. Ah, me no me es lo que yo tenía entendido, pensé que cada uno más o menos... No, 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 no es así. Bueno, bueno. Eh, continuamos adelante con, con el informe. Lo primero que debemos pensar a la hora de adoptar un animal es el compromiso de procurarles bienestar y salud. Sí. Sí, sí. Y tenemos que alimentarlos adecuadamente. Eh, y vacunarlos también. Hay que llevarlos al veterinario para ser atendidos en sus vacunas, enfermedades, accidentes. Facilitarles la medicación que prescriba el médico, adaptada a su edad y patología. Sí, sí. Pero eso, le digo, es un, digamos, son deseos que muchos seres humanos... Sí, quisieran tener. Quisieran tener. Sí, sí, bueno, pero si a usted le toca tener un perro, le, se tiene que cumplir eso. Ah, a mí me, claro. me encanta tener los impecables, los perros. Para mí son mejor que las personas. ¿Usted? Bueno, mejor que las personas. No, no sé, bueno. Sí, 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 yo también digo lo mismo. Bueno, pero el perro no te engaña nunca. No. Bueno, entonces... No, hay, no conoce la falsedad No. Entonces se póngase de novio con una perra. Y tanto le gusta los ¿Tanto le gustan los perros? El, el ser humano, en cambio, sí. La mentira. Y le digo una bueno. cosa, el perro no es interesado. No. Y el es, ser humano, sí. Sí, está por amistad, no está por interés. Claro. Pero si el perro, si usted no le da comida, se va a ir a otro lugar. ¿Qué quiere? ¿Qué, qué? Y, bueno, sí, señor. Va. Es así. Siete errores al pasear el perro. Sí. Esto es muy interesante. Errores. Primero dejarlo suelto, creo yo. Ya sea en el parque o en la calle, tu perro... Sí. Necesita de tu atención, tu delicadeza, etcétera. Así que primer eh, primer error que se comete es no dejar lo que olfatee. Claro. El sí. perro es olfa por sí, naturaleza. Sí. Porque sí. hay algunos que le tiran de la correa y no lo dejan que lo dejan. Y no lo deja. Bueno, a veces eh, usted por ejemplo va con su novia sí. y el perro la olfatea. Sí, sí. Tiene un perro la, que la, no, que la tiene que reconocer. Sí, bueno, sí, hay pero que dejar esto, que la olfatee. Porque... Es invasivo ya esto, no, por pero favor. Pero el perro ni siquiera es mío. No, claro. <risa> Sujete al perro. Bueno, a mí no me gusta que anden olfateando a mi novia. No, bueno, pero cada vez no, que paso con ella. Pido, por favor, mire, mire, señor, por favor. El perro reconoce por el olfato. Lo reconoce y a ver, ¿de dónde la conoce? A mi novia, su perro. No, mi amor. Acá veo algo turbio. No, bueno. Si su perro la conoce, es de algún lado. No, amor, no es que me conozca, pero el perro tiene su instinto. Escúchame, ¿de dónde conoces al señor? Pero no lo conozco al señor. El perro te olfateó y hizo como un gesto así de que, ah... Empezó no. a hacer fiesta. Le pido, por favor, le pido, por favor, eh, que saque al perro de acá. Porque mire lo que le va a hacer un poquito de Pero, la Mire lo que es, ya está, ya, ya sí. olfateó. Por favor, le pido. Eh, no habrá algo entre ustedes dos, ¿eh? No, el, el, el perro sin quererlo. Por, por favor, por no, favor. La primera vez que veo a la señora. Mario, hace algo, te pido. ¿Cómo, Mario? Digo, no, señor, ah, le pido, por favor. Bueno, eh, dice, el sentido del olfato es muy importante para el perro. Ya que gracias a él pueden orientarse, encontrar alimento, incluso prevenir un peligro. Cuando nuestro perro huele basura, sí. epa, momento, sí. eh, yo no voy a permitir... No, bueno, no, pero los el, perro, el perro reconoce todo por el olfato. Eh, y nosotros tiramos la correa para, aleje, para alejarlo, y no, hay que dejarlo que hola. Que huele, ah, sí, que huele. Sí, sí. sí, sí. Ahora no se va a infectar Ahora, con algo de la basura, no corremos ese peligro. Sí. Que esté oliendo la basura y todos los gérmenes. Sí, 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 sí. Claro, el tipo se, 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 se agarra en la nariz todos los gérmenes sí. y lo, lo desparrama por la casa. No, no, claro, va el perro. Después usted eh, vio que cuando uno se tiene una herida es muy sano que el perro se la lama. 
Claro. Sí. Entonces, usted viene el perro, lo lambe a usted. Sí. Y antes, ¿dónde anduvo? La basura. La basura. No, bueno. Y al otro día, ¿qué, ¿cuál es el resultado? Usted con Se una infecta. enfermedad. Sí. Se infecta todo. Bueno, debe permitir que olfatee su entorno y que tome contacto con los aromas de otros perros vecinos. Aunque no lo creas, este hábito eh, le ayuda a relajarse. Sí, usted sabe que cuando aparece un perro, por más que tengan contacto visual y estén muy cerca los dos perros, necesitan olfatearse. Está bien, y si, si se empiezan a ladrar o... Porque es muy incómodo también, sí. si el procedimiento, digámoslo así, de la reproducción, sí. se establece entre dos perros que están en una plaza con sus respectivos dueños con la correa no, puesta. bueno, pero no hay que decir, uno no tiene, bueno, hay que permitirlo. Eh, bueno, pero dice que no lo bueno, tiene de la correa, y mire... Bueno, el otro asunto poco... delicado sí. es el de las S. ¿El de la qué? ¿El de qué? Las S. Ah, las S. Sí, sí, hay bueno, que recoger las heces. Sí, señor. Eh, yo he visto en muchas ciudades del mundo eh, los dueños de los perros van con una bolsa de nylon. En Buenos Aires, señor, dígalo. Sí, bueno. Claro, es obligatorio. Y guardan todos los regalos del perro cuando termine. Sí, sí, bueno. Debemos hacerlo para mantener la limpieza de las calles y los parques. Además, se evita el contagio de enfermedades eh, o que algún descuidado lo pise, etc. Sí, sí. sí. Así que cada uno con la bolsita, ¿eh? sí, sí, la sí. forma adecuada y educada. Pero y el paseador de perros que tiene como 20 perros. Lleva, lleva 20 bolsas. Lleva 20 bolsas o una grande. Y después parece... se vuelve a la casa. Tirar de la correa del rope no es bueno para su salud. Porque le produce estrés, problemas de, gan- de garganta, presión intraocular. Sí. ¿Cómo evitar esta situación? A ver. Enséñale a caminar siempre a tu lado. Colócale un arnés especial o usa una correa extensible. Sí, o una sí. correa eléctrica. <risa> hay, un, hay una... Tiene razón el señor, ¿eh? El, a veces parece que se están ahorcando los perros cuando están ah, tanto. Y porque es muy inquieto. El perro quiere, sí, quiere, quiere todo, quiere todo. Sí, porque bueno, es así el perro. Bueno, no se puede. No se puede. Por eso uno le tiene que poner el límite. Ahora vienen unas correas de última generación con un botón y que adentro tienen un rollo de, de hilo que tiene todos los metros que claro. aprieta el botón y el perro se va sí, pero no. después el perro le toma el pulso a eso y utiliza la, la correa más larga el dice que no hay que soltarlo al perro en el parque no eh, así que esto puede convertirlo en un problema usted lo sí. suelta y el perro por ahí es agresivo buenas tardes sí, sí. Sí. y viene, por ejemplo, a mi novia eh, la mordieron el otro día la agarraron entre dos perros Dos perros, bueno, qué mala suerte, ¿no? Sí, sí, bueno. No, uno, dos. Dos. La, la mordieron. Uno en cada garro. Sí, bueno, no, señor, eso sí que es un problemón. Lo mismo el perro en la playa. ¿Le puedo decir algo? Yo tengo el perro... Mire lo cariñoso que es el perro. Nunca me hizo nada. Lo bueno, tengo desde que nació. Sí, usted, pero... Usted, pero, pero es un peligro para la yo sociedad. Yo estoy en la playa, por ejemplo, tomando sol desnudo. Sí, sí porque es una playa nudista. Una playa nudista. Sí, sí, bueno. Y viene el perro... Eh, claro bueno, me ataca cree que somos uno de ellos quizá porque claro. estamos desnudos nosotros somos así somos amigos hace años sí, sí. Sí. y hace años veníamos acá ¿cuánto Roberto? Eh, y hace casi 25 años y 25 años sí, no era nudista cuando veníamos no nosotros fuimos los primeros en, sí. en desnudarnos un día nos olvidamos la malla fue así y ahí empezó la playa nudista la, sí. la playa nudista la playa nudista no, ahora se los ve muy habituados sí, no lo veía mira lo que es esto de gente sí, sí, todo sí, sí, todo... mira lo que es esto sí, sí, yo tomé... no, esto señor mira. no, bueno, bueno. Yo no me atrevía todavía estoy en la etapa previa por eso vine con George 
Claro. Ah, esto es un short lo que sí, hizo esto. Sí, 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 sí. Lo que, lo bueno, que eh, pero por favor, ate el perro. Sí, sí no, el perro está poniendo en un grave peligro a todo. Tiene curiosidad. Bueno, sí, sí, bueno. pero ya es muy curioso, ¿no? Sí. Bueno, después, tienes que hacer ejercicio con el perro. Puedes comenzar caminando por algunas calles, luego trotar, y si te animas a subirte a la bicicleta, y llevar a tu perro al lado, sí, andando ahí bueno, también. Eh, cuidado, no, 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 no. a ver si el perro está bien. Si el no, perro no, corre no, detrás suyo. No sí, pero tengan cuidado porque se le mete, se le enreda en la cadena de la bicicleta sí. y le corta la cabeza. Sí, bueno, sí, por eso, despacio. No, lo mismo ver que no esté demasiado cansado, porque uno en la bicicleta puede andar muy bien. O la sí. moto. La moto, no, peor. Agarra la moto y el perro a 75 <ríe> corriendo sí. atrás. Bueno, extraordinario. Vamos a hacer una pausa. Por favor. M750 Objetivos pero no imparciales Continuamos en la venganza será terrible, estamos en Buenos Aires en el auditorio Caras y Caretas señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Mamá, mi salud es pésima. Este es nuestro habitual espacio destinado a la salud. Está muy bien. A mejorar la salud de los oyentes e incluso de los que no nos escuchan. Hay aquí hábitos que son buenos para la salud, inesperadamente son buenos. Ah, sí, de casualidad. De casualidad o eh, contrariamente a lo que cualquiera puede suponer. Por ejemplo, mascar chicle. Es pésimo. Es bueno. ¿Cómo va a ser bueno, señor? Reduce los niveles de estrés y mejora la memoria. ¿La memoria? Sí. Sí. Aparentemente, masticar chicle, durante la lectura especialmente, tiene muchos efectos positivos en nuestros cuerpos. Mejora la memoria, atención, lucidez mental. Sí. Igual es raro. eh, toma Toma de... ¿De toma qué? de de qué de decisiones de, ah sí. Sí, sí pero qué tiene que pero si está leyendo qué decisión va a tomar no no sé, a la página señor. los estudios muestran que las personas que masticaron chicle durante las pruebas sí, sí. obtuvieron un resultado 24% mejor que las pruebas de mem- en, en las pruebas de memoria a corto plazo y 36% mejor en las pruebas de memoria a largo plazo que no sé lo que son claro Eh, otro estudio demostró que la goma de mascar también alivia la sensación de estrés, ya que reduce los niveles de la hormona cortisol. Claro. Cortisol, la hormona, eh, la hermana. La hormona. Ah, Por eso juega que un papel puedo... importante en el desarrollo de las reacciones al estrés el chicle. sí porque lo, por eso los jugadores de fútbol cuando van a jugar una final importante están hace? comiendo chicle si uno mira chicle. los diputados por ejemplo cuando sí, están sí. Oh, los cantantes de ópera no sí. pueden comer no. chicle bueno ahora que viene el debate presidencial tiene que recordar un montón de textos y de cosas claro, están todos mascando chicle Jugar videojuegos mejora tu capacidad de aprender y tomar decisiones. Otra cosa que también es buena. Pero si decían que hace mal. Es buena. Todo eso que usted decía que era malo. Sí, es Comer bueno, chicle, claro. jugar videojuegos. Sí. Eh, todo eso. Comer sandia con vino. Sí, eso te morís. Es buenísimo. 
eh, según un estudio, los videojuegos de acción rápida con imágenes periféricas y eventos sorpresa ayudan a las personas a captar datos sensoriales y convertirlos en decisiones. Sí, decisiones sí. correctas y reacciones mejoradas. Mm. Ajá. Yo estoy jugando con mi hijo uno de los juegos de acción. Sí. ¿A cuál juega usted? Eh... El cerebro mágico. Me parece que es algo de street, la calle. Eh, a mí no, me gusta mucho. No, 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 me gusta no, no, mucho el, 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 el come fichi, ¿cómo se llama? El Pac-Man. El, el Pac-Man. Pac-Man. Sí. sí, eso. Yo, bueno, pero eso no. Yo me juego 3, 4 Pac-Man y sí. ya empiezo a tomar decisiones. No, señor. Ahora veo, bueno, hasta hace poco estaba el Fortnite como uno de los juegos. Sí, sí, sí. sí. De no los juegos, ya no los juego más. ¿No los juega más? No, no. Eh, bueno. Está un poco grande también para el Fortnite. Sí, es lo que pasa. Y. Sin embargo, este truco solo funciona, este asunto, con juegos de acción rápida. Claro, claro. Eh, Reflejos. No se aplica a los juegos lentos que solo sirven para matar el tiempo. Claro, ¿sabes lo que es? el desconfio, todo eso. No, eso no. En, en esto le sirven los juegos de western. No. ¿Cómo sí. le va? Eh, vio que usted eh, eh, de repente de duelo. Usted eh, es un cowboy. Sí. Ah, sí. Está de espalda, ¿no? Lo que sí. ve en la pantalla. Y está en el lejano oeste, parece un desierto, pero no, ocultos, hay miles de peligros. Miles de muñequitos. Sí, sí. Y le empiezan a disparar de lugares. De todos todo lados le tiran. ¿Y le hiciste? No, no bueno, bueno, pero es así. Camina es dos, pa- dos pasos y ya le tiran de todos lados, las terrazas. Y entonces usted entra a una taberna sí. pateando todo. Y dice, a ver acá dónde está el, el guapo que anda tirando claro. tiro por ahí. Sí. Y le rompe una botella ah, en la sí. cabeza del pianista. ¿Hay un pianista? Hay un sí. pianista que está ahí tocando de, de fondo. Gracias. Esa botella era chiquita. Era la de la chocolate. La botella perfuma. Y ahí se arma una Y ahí tira. se arma todo el problema. Bueno, no me gustó. Bueno. Tercer consejo. Decir groserías es bueno, caramba. No, señor. Sí, 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 sí. Aumenta la tolerancia al dolor. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Cuando, cuando uno algo. tiene algo... Obvio. Te está doliendo, te está claro. doliendo y decís, pero sí. me caigo y me levanto. Sí, <risa> y se te alivia el dolor. O con, mismo con el dentista cuando está trabajando. Ah, con el dentista no de me dice, si quiere decir una... Eh, Alejandro, si quiere decir una... ¿Qué? Una sí. ¿Cómo? Dígala nomás, por favor. Pero si tiene la boca abierta y sí. tiene todas las cosas... Ah, de... Sí. No, no puede decir nada. Es muy difícil eso. Las groserías pueden reducir el estrés y ayudan a eliminar la frustración. Ajá, mira. También. Además, según un estudio realizado, ¿qué tal? Sí. Por la Escuela de Psicología en la Universidad de Kiel. Puede aumentar la tolerancia al dolor. Es como la URA en nuestra universidad. ¿El de Kiel? Kiel. Eh, No es Kilmes. No, en los últimos años eh, varios informes hicieron. Eh, Es un desahogo, eh, está incluso, mientras hacían el informe, hay groserías en el medio. Sí, claro, sí. Los días que no le salían bien las ideas. Se ha comprobado, me cacho en día. Sí. Es un desahogo emocional, pero si lo usas en exceso, pierde emotividad. Claro, eh, si está todo el día. Claro. claro Dígaselo no. a los tipos de los programas de la televisión. 
y se convierte en un hábito malo e innecesario. Claro, y ya no le hace efecto, además. Claro, está todo el día. Claro. Ya está, no descarga nada. Después, ser desordenado ayuda a potenciar la creatividad. No, sí, señor. Es, es genial. Yo cuando era chico era muy desordenado, de adolescente mi habitación era muy desordenada. Y ahí veía, por ejemplo, la pila de ropa sucia y veía, por ejemplo, un, una cueva. Bueno, ¿Y sí. eso era la creatividad? Es que claro, es... era una cueva del cuarto, claro. sí. Dice, ¿recuerdas que tu madre siempre te dijo que ser desordenado es de mala educación? Eh, o desorden eh, y falta de disciplina sí. bueno en realidad nuestro desorden muestra la creatividad que tenemos escondida que no sabemos dónde no no sabemos dónde la puso no sabemos dónde la pusimos Catherine Walsh y sus colegas sí. realizaron un experimento en la Carson School of eh, de la Universidad de Minnesota sí bastante buena Esa, no es como kill sí. pero no, bastante, bastante buena sí. Sí. dos grupos de personas fueron colocados en cuartos ordenados y desordenados se les pidió que propusieran usos para pelotas de ping pong tantos como pudieran sí. y, y que los anotaran los resultados mostraron que los participantes de la habitación desordenada generaron más ideas creativas Eh, acerca de lo que se puede hacer con una pelota de ping pong. Pero eso, discúlpeme, eh, es muy raro. Primero ¿Usted que qué puso? Parece extraordinario esto. No, pero primero ¿Usted qué parece puso? extraordinario no, porque el mundo está sufriendo. Sí, no. señor, bueno, pero Pero ¿por qué le atribuyen a la habitación? Por ahí eran más creativos antes. Ya entraron siendo más creativos. Bueno, no, pero eso, ¿qué, ¿qué tiene que ver claro, la habitación? Pero eso se seleccionó antes. ¿Usted cree que en Minnesota andan improvisando así lo, no. lo... Ya se ve que es una universidad seria. No. <risa> ¿Y qué resultados? ¿Cuántos usos? Eh? Yo le digo a usted. ¿Cuántos qué? ¿Uso de pelota de pipón? ¿Cuántos le da? Le doy tres. Yo le doy. Nosotros anotamos tres. Sí. Yo anoté. Sí. Para jugar al ping-pong. Muy bien. Eh, para jugar. Eh... <risa> a la bolita. <risa> ¿Qué? Para jugar a. Aquí está. Para jugar a hacerle así con el dedo. Que haga sí. efecto. A la pelotita darle efecto y que vaya y vuelva. Sí. Vale. Uso número dos. Bueno, sí, sí está bien, ya hay dos usos. Pero más Pero tiene que haber con otro. A mí se me ocurre como boya. Muy bien, porque las porque pelotas flotan. las pelotas flotan. Sí. Bueno, ya está, tres. Bueno. <risa> Traten de pensar más. Nosotros... Tres a uno. No, no, nosotros lo vamos a... solamente contestaron para jugar al ping-pong. Sí. Gente muy estructurada. Sí. No, vamos a desordenar un poco más el cuarto. A ver. Y los vamos a... Los vamos a dejar encerrados eh, 14 horas. Sí. Con el cuarto desordenado. Uh-huh. Y estas dos pelotas. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál... Esta, señor. <risa> Cuando termine el, el plazo... Voy a, a volver. Sí, sí. Esta vez lo matamos. Y ustedes, y ustedes tendrán que tener. Venga con tiempo, eh, porque sí. vamos a encontrar unas cuantas. La máxima cantidad de usos que pueden hacer sí. con estas dos pelotas. Bueno, no hay ningún problema. A partir de ahora, ¿te parece? Comenzando. Minuto 7.50, ya. Ah. ¿14 horas tenemos? 14 horas. Sí, sí. Mm. Si quieren ir a tomar algo, pueden. Es difícil, eh. Es difícil, eh. Muy bien, eh, pasaron las 14 horas. Eh. ¿Qué tal? ¿Cómo claro. fue con las dos pelotas? Me- mejor de lo que creíamos. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los usos? 
de estas dos pelotas. Bueno, el primero era jugar a ping-pong, eso lo habíamos sí, visto. Ya lo teníamos. Esto ya estaba de antes, sí. Eh, sopla gol. Sí, el soplagol. Sí. Es un aparatito que vos soplás por un canuto, sale ahí una, abajo una, de la pelota, una especie la de... levanta y embocas en un agujero. Bueno, pues. Como una pipa. Eh, uno sopla por la sí, pipa sí. y la pelota. Y la pelota se levanta, parece sí. mentira. Sí. Y bueno, sí. Igual hay que soplar mucho para una pelota de ping-pong también. Después jugar soplando. Sí. Eh, con dos arcos eh, con dos arcos y va soplando la pelota el que sopla más dentro de la pelota eh, agachados ¿no? cuatro patas sí así ¿ves? ¿eh? bueno eh, no está bien no me sí, muestre sí, sí, directamente sí. lo tienen que anotar y todo, el, to, y el, ¿no la anoté? sí todos soplando lo hicieron eh, las ideas sí, sí. son todas de soplido no 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 y se nos ocurrió como boya Si ya lo había dicho antes. Bueno, ah, ¿viste? Bueno, bueno. Ya me parecía. Ah, bueno, sí, ya lo ya habían dicho parecía. antes. Bueno. Hasta ahora son cinco usos. Los otros, los, los... Eh, Una es ponerla en la huevera. Sí, sí. Para, como, para engañar. Bueno, como huevo. Como señuelo. Sí, bueno, puede ser. Como gracia, como un chiste. No, sí. ¿por qué le parece chistoso? Y bueno, sí. Un... No tiene nada de chistoso. Un chasco, porque uno va... A comer huevos y... y se encuentra pelota. No es lo mismo. Bueno, te borrela. Sí, no. Esa no, no. No se cuenta. No, no. se la cuento igual. No, porque no la en el otro, en el ¿Sabe cuadro... lo que se me ocurrió? Dada la circunferencia de la pelotita, como tapón de la bañadera. Pero se va el agua igual, lo aprobó eso. En Entra justo. No, le no, no. Le, de, no, si le entra el problema es que flota. Y cuando claro, se, además. se ocupa... ¿Y eso por qué me lo bueno, dice? Bueno, cuando no en lugar de tapón ya se fue todo el agua. Bueno, miren, en el cuarto, en el cuarto ordenado... ¿Cómo le fue a los tipos, a los giles sí, del sí. otro cuarto? Hicieron eh, 2.723 usos de pelota. ¿Comprobado? Debe ser cada uso. Sí. Bueno, bueno. Se debe ser uno para adelante, el otro sí. para atrás, el otro para el costado. Bueno. Igual le vamos a ganar. No, bueno. <risa> <risa> bueno, está bien. La, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, eh, dice, seguimos con esto, ¿eh? ¿Qué era? Ah, hábitos que sí, resultan... Sí. Bueno, que dormir hasta tarde, ¿usted cree que es malo? Es malísimo. Para mí es buenísimo. Ahí está. Previene los ataques cardíacos. No, bueno. Yo cuando sí. me agarra un ataque cardíaco, me voy a dormir. No, no. Y me no al otro día tarde, sí. santo remedio. Por eh, favor. Dice, las personas que se despiertan temprano suelen acusar a los dormilones de ser perezosos y desmotivados. Sí. Pero eso no es correcto. Levantarse temprano puede ser malo para la salud. Sí. Según este estudio, ¿qué tal? Sí. Las personas que se despiertan demasiado temprano pueden desarrollar el riesgo de presión arterial, arterial alta y por ahí se le endurecen las arterias. Mire cómo sí. la, mire las arterias como las tengo. Por favor, por favor. Mire, mire. Pero si usted se levanta a dos de la tarde, ¿qué me está diciendo? ¿Lo <risa> que sería si se levantara a las siete? <risa> Sería un tronco directamente. Bueno. Habló Sarmiento recién, ¿eh? Contar chismes. Sí. Eh, bueno, Eso es bueno. Salud, sí. Fortalece las amistades y alivia el estrés. Sí. ¿Con quién anda fulano? ¿Con quién anda mengano? Todo eso. Pero eso es malo, además. Así, eh, bueno. Al, al alma. Eh, dice, 
tiene una influencia positiva. Una investigación psicológica demuestra que refuerza nuestros lazos con otras personas y fortalece las amistades. Sí, eso sí, porque si siempre eh, fortalece mucho la amistad. Si uno tiene un chisme para criticar a otro, claro. se fortalece Ay, la amistad. Que no sabe la última de Rolón. Claro. Señor. Además, chismorrear reduce los niveles de estrés y ansiedad. Ya nos quedamos sin estrés. Ya no hay nada de estrés. Los grupos que chismorrean hacen frente al egoísmo e intercambian información social. Es un eh, intercambio. Uno cuenta un chisme, el otro cuenta otro. Pero no puede hablar de otro sí. tema que no sea un chisme. Tiene que, el, el, el que sigue tiene que sobrepasar, que matar al otro anterior. <risa> Pero eso es horrible. Además usted, si siempre recibe chismes de su amigo... En cualquier momento su amigo debe estar chismoseando sobre usted. ¿Qué me importa a mí? Y bueno, le digo, es así. Acá, atención, esto es un poco fuerte. A ver. Eructos. Pésima educación, pésimo todo. Es buenísimo para el cuerpo. Sí. ¿Por qué? qué? <risa> Por favor. ¿Qué libera? <risa> Muchas veces el, el, uno al comer, y por ejemplo la gente que come y habla a la vez... Traga aire Bueno, sí Bueno, ¿y dónde queda el aire? Bueno, pero no por eso Va a andar largando todo el aire bueno. Que tenga dentro, señor bueno. Si empezamos eh... todos a largar el bueno, aire voy a, ver, voy a ver qué dice acá sí. Un eructo, ¿qué tal? Puede sí. sonar desagradable sí. Pero es una parte natural ¿Eh? Sí, de bueno. nuestro proceso de digestión sí. claro. ¿Quiere que le muestre partes naturales? Sí, claro. bueno Excuse me, sí. hay que decir <risa> Ayuda a eliminar el gas no deseado. Claro. Que, que no vela, ¿eh? El gas no deseado. Sí, sí. La crisis eh, energética. Que se ha acumulado dentro del estómago y que nos ayuda a mantener una buena salud gástrica. Claro, claro. claro es eso. Tienes que eructar para que el gas no se quede dentro de tu estómago. Oh, joven borrega que escuchas ese programa. Sí. Y te libere de la acidez. Como algunas personas dicen... Mejor afuera que adentro. Bueno, sí. Sí. Sí, esto, esto, esto ya no es de la Universidad de Minnesota. Es muy bueno el informe. Sí, por favor. Eh, no sé de dónde viene este informe. Es accesible a que da todo el mundo. No está en no, palabras técnicas. Claro. Igual es real, es real que en algunas culturas orientales, sí. cuando usted lo invitan a cenar, es signo sí. de buena salud. Claro, termina la cena y en muestra de agradecimiento. Sí. Dice, bueno, la verdad, y ahí, y ahí procede bien. a eliminar todo lo Incluso que tenga que... Incluso hasta hay muchos que tienen salvas de eruptos. Sí, eh, sí, sí, el 25 de mayo. Pero... Como una ametralladora. Sí. Ah, claro, a repetición, como... una secuencia. Después, saltearse la ducha. No bañarse, Pésimo. suaviza la piel no, y no. protege las bacterias benignas, las buenas. Sí. Bueno, sí, pero también las malas. ¿Cómo, cómo, cómo reconoce una bacteria? Le preguntan. No, bueno, por eso. Eh, no queremos decirte que, que no te vayas nunca, pero de vez en cuando no bañarse puede tener una influencia positiva en tu salud. Tucharse todos los días, claro. especialmente con agua caliente. Saca todos los anticuerpos usted. Al bañarse tanto, Pero no, lava no. tanto el cuerpo. No explique su ronia, por Puede favor. Puede resecarte la piel. Y te aparecen arrugas, te aparece. Sí. Mirá esta arruga, mirá. No, no, señor, no me interesa. Eso es, es una costra. <risa> si te bañas cada dos días, hace que tu piel recupere su humedad natural. 
se vuelva más suave y radiante. Además de las duchas diarias con jabón, mata las buenas bacterias que habitan en tu cuerpo. Claro. Sí, y sirven bueno. de antibiótico natural. Y, y te ahorran un dineral. ¿Sabes lo que es, cuesta ahora? Es como un bueno. ejército de buenas bacterias que está esperando el ataque del enemigo. Claro. Si uno se baña todo el tiempo, se van. Hoy un día bueno. un antibiótico está a mil pesos. Sí, sí ya sé, señor. Cualquier antibiótico. Sí. El más desgraciado no bueno sí pero yo tam... pregunto siempre cuál es el antibiótico más barato que tiene no no buena idea y me dice el tipo me dice eh, el farmacéutico amigo sí, sí me dice las bacterias buenas que tenés bueno adentro de ti bueno hace hace bien su trabajo el farmacéutico el, el sí, sí. La, la natural se llama bueno la natural atiende desnudo sí, sí. <risa> y está quebrado lo porque mismo, no vende anteriormente lo mismo pasa con el pelo que muchas veces ah. se habla claro claro eh, únicamente yo me lavo el pelo una vez por mes eh, con agua de lluvia bueno sí. pero eh... con agua llovida que pelo <risa> Bien, Ese, el es uso malo. de las redes sociales es malo o es bueno? Malo, buenísimo, buenísimo. Nos da apoyo emocional, nos hace sentir conectados con la sociedad. Bueno, pero no sé, yo creo que al revés se, se distancia no, la lo, gente. Lo que sí es cierto eh, que muchas personas que viven solas eh, a la una de la mañana, dos de la mañana en la red social pueden hablar con otra persona. De repente ponen hola. No, bueno, sí, señor, pero la red social las retiene en su soledad. Si no tuvieran la red social, abrirían la puerta, saldrían a la, una a la mundo, mañana. Saldrían al mundo a conocer no me gente. conecto con países del mundo que ni sabía que existían. Bueno, ¿con ah, qué país, por ahí ejemplo? Ve, ahí ve, mire la conexión. A ver, nombreme uno. Eh, Dahomey. ¿Tiene amigos en Dahomey? Eh, sí, tengo amigos. ¿Y en sí. qué hablan? ¿Inglés? Eh, no, castellano, porque se mudó era, ah, bueno, el argentino. Acá viene un... Sí, mira qué curioso. Duchas frías. Sí, sí. ¿Se acuerda que eran malas? Sí, muy malas. Bueno, son buenas ahora. Mejora la circulación sanguínea y ayudan a bajar de peso. ¿Eres una de esas personas que piensan que ducharse bajo el agua fría te enfermará enseguida? Sí. Bueno, equivocado. El, el agua fría mejora la circulación sanguínea... Sí, señor. ...y te disminuye la, el ácido úrico... Y hay, sí. una, y hay una cosa, que al, al ser una temperatura tan fría, el cuerpo tiene que trabajar internamente para estabilizar la temperatura claro. corporal. Por lo tanto, si usted está, por ejemplo, dos horas bajo agua fría, puede adelgazar. Pero, ¿y cómo se va a estar? Porque el cuerpo gasta, claro, gasta energía y quema grasa, ¿para qué? Para tenerte bien caliente. Claro. Entonces, ¿por qué no se, no se, no se hace enterrar? ¿Por qué no se hace enterrar en el perito moreno? Sí. Con el hielo. Claro, ¿sabes sí. cómo trabaja? Con todo frío y el organismo baja 20 kilos. No, señor, estaría toda la gente tirando bueno, el hielo. Eh, todo eso es lo que queríamos decirle. A mí no me parece muy confiable el informe. ¿Por qué? Eh. A mí me parece genial. No, no me parece muy confiable. Resulta que estos informes de que todo lo que antes sí, ahora no, y todo sí, lo que antes no... Así funciona, así bueno. funcionamos nosotros. Tenemos un grupo en la facultad, sí. que es, se, se llama así justamente. ¿Cómo se llama? Un grupo en la facultad. Ah. <risa> qué raro como... Pero qué fantástico lo del chicle, yo no sabía. Eh, que ¿Lo de qué? El chicle, que saca ah, el estrés. Es buenísimo. Saca el estrés. Ahora hay laboratorios que están comprando la franquicia sí. para fabricar chicles en laboratorio van a costar muchísimo más 
Bueno, pero entonces para qué? Uno va al oh, ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Para qué? ¿Para qué pone un laboratorio usted? Para salvar a la humanidad. No, bueno, pero, pero ya si sabemos esto vamos al kiosco y compramos los chicles y se termina. Bueno, pero ahora los voy a poder comprar tranquilamente en la farmacia a un precio de 10 veces mayor. <risa> bueno, claro. Con lo cual la sensación que el enfermo tiene cuando el medicamento es caro es que le va a ser bien. Claro. Pero eso que raro. Cada vez que voy a comprar unas pastillas que yo sé cuáles son. Sí. Que valen ridículamente poco. Sí. Y, y le desconfío. Le dije al farmacéutico, pero te digo, no debe servir para nada. Cobrar más. Y vale 100 pesos. Y todos los otros medicamentos valen 2.700, así. Todo. ¿Y, qué, ¿Y usted qué quiere? ¿Que le cobren 3.000 pesos la pastilla? Para, para que me cure. Eh, claro, bueno, señor. Eh, yo, yo me pongo en el lugar del germen patógeno. Sí, sí. ¿Cierto? La bacteria. Veo venir una pastilla de dos pesos. Sí. Me está subestimando. Veo venir una de esas de dos mil mangos, que sí. vienen dos en el paquete. Sí, sí. sí. Es verdad, abrí la caja y hay dos pastillas. Hay dos pastillas. Pero yo bacteria, a ver, la veo venir y digo, bueno, rajemos. Bueno, usted tiene una idea un poco apegada al capitalismo. Sí, ¿verdad? tengo una mentalidad. Eh, es, es bueno eso, me dijeron. <risa> bueno, no sé. <risa> Todos los que tienen la mentalidad así, eh, están más saludables. <risa> bueno, puede ser. No lo sé, señor. Bueno, eh, ¿qué le parece si pasamos a la parte musical? Sí, por favor. Bueno, ¿no? viene, viene el maestro eh, con el trío, bueno, sí, con, todos. con el frío. El maestro se está eh, enfriando afuera. ¿Por qué? ¿Está en el hielo también? Está en el hielo también porque así el, para, para el trabaja el cuerpo humano. El claro. Trabajo. Bueno, pero ya bueno, dale, los amamos. Vamos, una pequeña pausa. Dale, pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Están aglomerando 
en relación a los beats. Bueno, estamos aprendiendo. Sí. Vamos. Bueno, ¿qué, qué canción de los Beatles? Vamos a hacer todas. Ah, todas. Todas. Qué ah, bueno. Claro. Vamos. One, two, three, stop. We started about a lonely Oscar band. We hope we have a joy to show. Such a pleasant lonely Oscar band. We turn it by the time to go. Such a pleasant lonely Oscar Okay. A unos ojos, ¿no era? Sí. A unos ojos, sí. Tus ojos que contemplo con delicia Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Ay... Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embelezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se mueren de amor cuando los beso 
hay y se muere de amor cuando lo beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura, ay, y me llenan de paz con su ternura. Por eso yo los adoro y en el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Muy bien. Muy bien, había un pedido de Alicia de el tema de Queen, Play the Game. Muy bien.
acá me mandan fíjese sí. qué curioso la letra de gotas de lluvia que es un vals de Leo Lipe que, que yo no recuerdo haber cantado nunca y tenemos dos valses pero la otra, el otro también fue un pedido así que se juntaron yo voy a tratar de cantarlo las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación las voces de la brisa serán como un rumor y en el jardín del alma renacerá una flor y temblarán las manos al presentir tu amor será más puro el cielo más fresco el aire más tibio el sol los pájaros del bosque gritarán tu voz y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué te soñó mi papá en la soledad sin querer soñar te llamó mi voz y tu voz me respondió y en tu voz hace fue para esperar Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi abandero me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón, cuando no sé qué, llorará un sol en sal, morirá un Mauro y Mauricio, eh, un tema del Indio Solari. ¿Vino el Indio? Ah, Vino el Indio. A ver. ¿Cuál? ¿Qué hacemos? ¿Todo eh... un palo? A ver. Bueno, si me lo dice así. ¿Esta? ¡Vamos! Un, dos, tres, y...
7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play AM 7.50 Objetivos Pero no imparciales 458 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2246 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. 458 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2246 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Somos. 
AM750. Derecho a la información. En Buenos Aires la temperatura es de 15 grados 8 décimas. El cielo está despejado, humedad 82%. Se retrasa la votación del acuerdo con el FMI. La definición del debate estaba prevista para las 2 de la mañana, pero aún no tomaron la palabra los presidentes de los bloques. Hace instantes el diputado por el Frente de Todos, Daniel Arroyo, remarcó que se trata de un acuerdo en un contexto de mucha debilidad. Creo que vamos a aprobar un acuerdo razonable en el marco de la debilidad. Está muy claro que no podemos pagar este año 19 mil millones de dólares. Está claro que no podemos pagar el próximo año 20 mil millones de dólares. Está claro que tenemos una debilidad evidente de reservas. Está claro que no tenemos espalda ni política, ni social, ni económica para ir a un default. Es un acuerdo razonable en el marco de muchas dificultades evidentes. Alberto Fernández asistirá a la asunción de Gabriel Boric en Chile. El presidente participará hoy del acto de asunción del mandatario del país vecino y luego mantendrá encuentros bilaterales con sus pares de Perú y Bolivia. De afuera. Rusia ratifica que hay armas biológicas estadounidenses en Ucrania. Por este motivo, el país solicitó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Cancillería rusa anticipó que dispone de resultados de análisis de documentos relativos a este tipo de armamento. Raqueta. Continúa hoy la actividad para los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Indian Wells. Desde las 22, el rosarino Facundo Bagnis se enfrentará al suizo Henry Laxonen por la primera ronda del certamen. Hasta el momento, los otros representantes nacionales que continúan en carrera son Federico Coria, Federico Del Bonis y Diego Schwartzman. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 82%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. 
458 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2246 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. el momento propicio para que haya su entrada a este escenario la trompeta de Inesti anda perfecta muy bien, mejor que nunca habían pedido días de vino y rosa bueno que le parece ¿En qué tono es esto? En fa. Ok. Cumbanchero, cumbanchero, no existe el cumbanchero. El cumbanchero, no. quiere decir. No, 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 no. Debe existir, no. deben existir los dos. Va a ser eso. ¿Qué cantamos? Eh? Vamos con esta. Ah, ¿Se entiende por cumbanchero a la persona amante de las farras, eh. etcétera, no es cierto? Y somos todos nosotros muy cumbancheros, ¿no es cierto? Sí. No, no. no. Vamos a cantar el cumbanchero. Vamos, rapidito. Un, dos, tres y.
Dos palabras bastan. Gracias. Objetivos, pero no imparciales.